0: y gracias por acompañarnos desde ya en este último programa del año 2023. Como de costumbre hacemos el recorrido por los principales titulares a esta hora. El diario Canasta alimentaria familiar aumentó casi 6% en el mes de noviembre. La cesta básica se ubicó en 522 dólares con un céntimo, mientras que en octubre estaba en 493. Importante aumento para este año de la canasta básica con un sueldo mínimo que sigue sin aumentar. Fe y Alegría Noticias.com, pacientes renales denuncian paralización de la planta de osmosis. Esto en el centro FES Medical, información que nos llega desde El Tigre, estado Anzuategui. Contrapunto.com, peajes aumentan sus tarifas a partir de hoy. Esta plataforma que hace cobro automático de los peajes, CobreMex, eh, emitió un comunicado diciendo que a partir de hoy se ajustan las tarifas de los peajes eso estaba en Gaceta desde hace algunos meses. Entiendo dentro de la información del comunicado que a los vehículos livianos todavía no se les va a cobrar incremento. Va a ser para eh, los vehículos mm, de 3.000 kilos en adelante. El pitazo, por su parte, sindicalista encarcelado Reinaldo Cortés, dice, debemos seguir luchando por nuestros salarios y cambio político. Es delegado de la CTV y recordó que en el país hay, aún hay salarios de hambre y una neoesclavización de los trabajadores. Efecto Cocuyo, por su parte, la crisis del Darién, Y vaya que ha sido noticia el Darién este año. No sé cuántas veces ha sido titular durante estas 52 semanas del año, pero ha estado presente en las noticias, eh, dicen que no ha parado el flujo por el Darién, lo que ha cesado quizás un poco es la cobertura informativa, al menos en Venezuela, pero hay récord de migrantes y niños en tránsito en el 2023 Según las cifras que manejan las autoridades panameñas hasta el pasado 20 de diciembre, apenas hace dos días, han cruzado el Darién 513.782 personas, de los cuales la mayoría son venezolanos, 326.589, seguidos de los ecuatorianos, 56.000 y haitianos, 45.000. Vaya, esta cifra es. Sumando los ecuatorianos y los haitianos, no llegamos todavía, ni siquiera a la mitad de los venezolanos que han pasado por el Darién. Bueno, y ojalá que estos días sean de calma y no pasen más personas por ahí. Pasamos al estímulo. Venezuela y Trinidad firmaron un acuerdo con Shell para producir gas. La transnacional Shell exportará gas en el yacimiento Dragón tras negociar con PDVSA y la petrolera de Trinidad y Tobago. Por primera vez en Venezuela se va a producir y a exportar gas, lo dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En Run Runes tenemos, monitor de víctimas Caracas, denuncian que el CICPC mató a un inocente y simuló un enfrentamiento. El tiempo por su parte, Maduro admite que hay pranes en las cárceles y exige un plan para derrotarlos en el 2024. Pasamos a versión final. Triste noticia para el deporte venezolano, específicamente para el baloncesto. Falleció el joven de 24 años, Garly Sojo. Jugador de la selección venezolana de baloncesto. El joven habría sufrido una convulsión en su casa, según informa el periodista deportivo Tony Carrasco. Su ojo era eh, titular indiscutible de la selección de Venezuela y estaba disputando la Basketball Champions League Américas con gladiadores de Anzuategui. Lamentable noticia, y sobre todo en estas fechas, ¿no? El Nacional desde San Cristóbal. Eh, o La Nación, desde San Cristóbal Corrijo, se registró un fuerte este accidente en la mañana de hoy en la vía ureña San Pedro del Río. Eh, aún está en proceso esa información. El impulso por su parte titula INAESIN reportó 32 conflictos laborales hasta el 18 de diciembre. Una vez más, el sector de educación protagonizó el mayor número de reclamos. Pasamos a el carabobeño. La Unión Europea alerta de hambruna sin precedentes en Gaza y pide protección a los civiles. Correo del Caroní, la FAO y el Ministerio de Ecosocialismo eh, inician un proyecto para la conservación del bioma forestal de Amazonas. Seguimos con La Patilla. Po población migrante en Uruguay creció por primera vez en el siglo, gracias a los venezolanos. El Nacional Portuguesa prepara una experiencia turística en sus campos de girasoles. El presidente de la Cámara de Turismo del Estado portuguesa, José Antonio Oliveira, invitó a los venezolanos a visitar estos campos de girasoles en la entidad de portuguesa. ¿Usted ha ido, Francis Mar, a los campos de girasoles? Ah, son bien lindos, ¿no? Pasamos a Mundo UR. Identificadas 13 de las 14 víctimas del ataque de Praga. Bueno, eh, sigue en proceso esta información, este joven salió de su casa y asesinó primero a su padre, tomó las armas y se fue a la Universidad Carolina de Praga, en el Centro Histórico de la Ciudad, y bueno, eh, hasta ahora son 14 las víctimas que se contabilizan. Crónica 1, escasez de gasoil dificulta venta de pasajes en el terminal La Bandera, dicen los trabajadores, Globovisión trae esta nota internacional, Israel ofrece jamás una tregua de una semana si libera al menos 30 rehenes, o están pidiendo más de 30 rehenes. Últimas noticias, con esto cerramos, atenderán siete municipios de Portuguesa con plan de violidad, de violidad rural, más de 40 máquinas serán dispuestas para el mejoramiento de carreteras en zonas agroproductivas. Con esto ponemos punto final a esta ronda informativa de los titulares de al menos 20 páginas web para que usted se mantenga bien informado. Como de costumbre, cerramos esta transmisión en vivo por la cuenta en este país radio en la red social Instagram, deseándoles a todos feliz Navidad y Año Nuevo. Nosotros seguimos acá, en los estudios de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, escuchando el Noti Audio del Pitazo.
1: Notiaudio Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. ¡Comenzamos! Sindicalista excarcelado. Debemos seguir luchando por nuestros salarios y el cambio político. Los seis líderes sindicales excarcelados fueron recibidos por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, o CTV este jueves 21 de diciembre, desde donde dieron una rueda de prensa en la que reiteraron su compromiso a seguir luchando por el salario y un cambio político. El delegado de la CTV y excarcelado Reinaldo Cortés Gutiérrez recordó que en el país aún hay salarios de hambre y una neoesclavización de los trabajadores. En portuguesa, un trabajador muere atrapado en una carga de patillas tras vuelco de camión. Un joven de 31 años de edad, identificado como Wilson José Peña Mendoza, murió atrapado entre decenas de patillas que transportaba un camión de carga. El vehículo se desplazaba por la autopista José Antonio Páez cuando perdió el control y se volcó, según el reporte de la Policía Nacional Bolivariana de este jueves 21 de diciembre. De acuerdo con la PNB, el accidente ocurrió al amanecer de este mismo jueves, en el kilómetro 104 de la autopista de Los Llanos, a la altura del sector Las Matas, sentido Guanare-Ospino. <risa> pirola. ¿Qué es y cuáles son los síntomas de la nueva variante del COVID-19? Según los expertos en salud, la variante pirola tiene la capacidad de transmitirse vía intestinal y aérea, pero no causa enfermedades graves. Los síntomas de pirola son dolor de garganta, congestión, estornudos... Tos, dolor de cabeza fuerte, afonía, dolores musculares, pérdida del olfato y fiebre. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes, Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias, Katherine Medina, todo este año acompañarnos, acompañándonos también con los Noti audios de El Pitazo. Tenemos que ir a nuestro primer corte, no sin antes, anunciarles cuál es la encuesta del día de hoy en este país, muy a propósito de la fecha. ¿Qué le pide al niño Jesús para Venezuela en el 2024? Reunificación familiar, es la opción A. Opción B, prosperidad económica. Opción C, salud. Y opción D, cambio político. Escuchamos su opinión, su selección a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o Whatsapp. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde. Y 14 minutos
4: Somos Fe y Alegría Y unidos en familia Celebramos la Navidad Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
1: Pues estos kits se van a familias con necesidades en otra comunidad
4: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada Y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución
1: no, no, lo lamento señora, pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que
4: identificamos luego de hacer una evaluación en la zona, no se la podemos entregar. El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario, eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País Cuidemos la infancia Los niños y niñas necesitan sentirse seguros Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas No los maltrates ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
1: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país, y Alegría, Alianza por la Educación.
0: Una 17 minutos de la tarde, continuamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a 13 estados de Venezuela por más de 25 emisoras de la Red Nacional de Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recordamos en este momento la encuesta en este país del día de hoy que le pide al Niño Jesús para Venezuela en el 2024, opción A, reunificación familiar, opción B. Prosperidad Económica, opción C, Salud y opción D, Cambio Político. A través del 0424 552 6638 pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp y compartimos su opinión, su deseo, su petición al niño Jesús para este año. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata de José Pisano, presidente de la Asociación de la Industria del Cine en Venezuela, AsoInci. José, buenas tardes. Los saluda José Cheo Noguera. Hola, gracias. Gracias por atendernos. No, soy José bueno. Cheo Noguera, pero igual con el mismo cariño. Ah, hola, José. Disculpa, ¿qué tal? gusto
5: conversar contigo.
0: Igualmente. igualmente. Pero eso, eso, exacto. Eso lo, lo, los temas de hacer la telefónica,
5: <risa> uno no, no sí. ve la, el, el rostro de la persona.
0: Así es. Pero también. bueno, nada,
5: un, un placer, un placer conversar contigo y con la audiencia. Igualmente. Al respecto.
0: No a ti, José. Gracias por atendernos y bueno y siempre bien entendido. Lo que pasa es que Andrés son muchos años y aquí son como diez años. Imagínese usted. Pero siempre hay, Así haciéndole los quites cuando hace falta. A ver, eh, José, <risa> sí, José ¿qué, ¿cuál es el balance que pudiéramos dar del cine venezolano este año? Vaya que, que parece hacer, haber sido un muy buen año. Cuéntanos eh, tú, por favor.
5: Mira, eh, yo diría que en general es un balance positivo. De hecho, justamente a propósito de la entrevista, estaba un poco bueno chequeando los números cómo van acumulados para la fecha, para hoy 22 de diciembre. Y, y bueno, ya estimamos que, eh, bueno, ya ya de hecho, ya estamos casi en los 200.000 mil espectadores, doscientos mil personas que han comprado un boleto para ver una película venezolana durante este año 2023. Una cifra que supera en un 30% aproximadamente los 155.000 mil boletos que se vendieron para el cine venezolano durante todo el año 2022. Y en el año mm. 2021 habían sido 83.335. De hecho, bueno, la industria ha venido creciendo, ha venido mejorando, no solamente en cuanto a cine venezolano, sino también a nivel general, tras, lógicamente, lo que fue el tema pandémico que, que afectó oh, todo el, no solamente el país, a todo el mundo. Y
0: a ver, des desamor. Nosotros,
5: en cuanto a asistencia a cines, se estima que este año debemos estar llegando a 8 millones y medio de espectadores a nivel total, a nivel país, que, bueno, aún está un poco lejos de los 11 millones que tuvimos en el año 2019, pero igual hemos eh, superado, en este caso, digamos, a nivel industria como tal, un 40%. Hablando antes, digamos, un poco para tener comparación, el cine venezolano se ha recuperado un 30% aproximadamente y la industria como tal un 40%. Pero bueno, creo que son cifras de alguna manera alentadoras eh, que hacen esperar, eh, digamos, un 2024 que permita continuar... Eh, este crecimiento, lógicamente apoyado por películas que resulten atractivas para el público.
0: Y, y entiendo, José, que hay dos estrenos para ahora, ahorita en 28 de diciembre, ¿no? Hay dos estrenos más. Eh, veo por acá... Sí,
5: efectivamente... Mm -hmm. eh, Está en cartelera en estos momentos Vuelve a la Vida, que es la película que dirigen los hermanos Hook, Luis Carlos y Alfredo Hook, recordemos que bueno Luis Carlos ha sido el director de Papita Manito Stone, que es la película venezolana más vista de la historia, de hecho, valga la pena mencionar, es la tercera película más vista en la historia de Venezuela, después de Titanic y de Maléfica. Y Alfredo dirigió Paquete Número 3 en, en su momento. Es una película que está en estos momentos en cartelera. Y bueno, ya antecede un poco lo que es el estreno de La Sombra del Sol, que es la película que, bueno, que nos representó para los premios Oscar. De hecho, no quedó en el listado de las de las 15 semifinalistas que fue anunciado el día de ayer. Pero es una película importante que ha tenido, digamos, repercusión también internacionalmente. Y ha estado digamos, aportando también un prestigio para el cine venezolano que es fundamental. Y no quiero dejar de mencionar Simón, que Simón sigue en cartelera, creo que a nivel de cine nacional para mí ha sido lo más destacado del año. Simón, sobre estos casi mil espectadores que, que llevamos este año, Simón ha aportado mil que son los que llevan, para ser más preciso, 117.102, incluyendo los resultados de, de, de ayer
0: jueves 60% más o menos sacando un número ahí rápido, así es, sí. así es. sacando un número rápido así también, es. también veo que ahí por lo menos me lo me lo dio la inteligencia artificial no sabemos si, si a, a veces se equivoca <risa> ¿no? Pero dice que hay otra película Lobos que va a ser estrenada también ahorita el 28 de diciembre o se, equivocó, película... o, se, o se equivocó la inteligencia artificial. Mire, puede ser, ¿sabes? ¿Sabe que ya se equivoca? Mm, lo que
5: yo sé es que, mm, a mm. ver, no y, y te comento un poco, por, por calendario de estrenos solamente se estrena una película venezolana por semana. Uh -huh. De hecho, eh, vuelve a la vida, tiene dos semanas en, en cartelera, o sea, está, está comenzando su segunda semana y entró City Entre Mundos, que es un documental sobre sobre nuestra gran Ciudad Garrido, eh, dirigido por Pablo Croce, que está ya en cartelera. Y el estreno claro. que queda pendiente es justamente el, el de La Sombra del Sol.
0: Claro, qué bien. A ver, estoy conversando con José Pisano presidente de la Asociación de la Industria del Cine en Venezuela. Eh, el tema del financiamiento, ¿con, ¿las producciones han sido a pulmón propio o, o si ha habido ayuda del Estado en, en este tema, José? No, bueno, eh, eh, eh,
5: es una combinación de factores porque el cine es muy costoso de hacer, indudablemente, eh, a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y, digamos, gracias a lo que es el Fondo de Promoción Cinematográfica, FONPROCINE, que fue creado a raíz de eh, la ley de cine que está vigente desde hace ya unos años, eh, digamos, recoge eh, de toda la industria en general y ahí participa no solamente el sector cine, sino televisión abierta, televisión por cable, productores, eh, cámara de video, etcétera, etcétera, digamos, van aportando de sus ingresos un porcentaje para este fondo de promoción cinematográfica. Y este fondo de promoción cinematográfica, de acuerdo a la ley de cine vigente, el 60% de ese fondo mínimo debe usarse para, eh, para, justamente para financiamiento de películas. Entonces, bueno, hay todos unos procedimientos a través del de Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, eh, donde se postulan proyectos. Hay comisiones que son ampliamente variadas, que, que digamos, seleccionan, evalúan y seleccionan. De allí, no solamente largometrajes de ficción, sino también el área del documental, cortometrajes y desarrollos de guión, etcétera, todo lo que son las distintas fases del cine, pero también, en muchos casos, bueno, de carácter privado o buscando coproducción con otros países, no solamente latinoamericanos, sino países eh, europeos también, que, sí. que, que aportan, digamos, capital importante para poder desarrollar estas películas.
0: Sí, ¿Cómo ha evaluado el cine venezolano en Latinoamérica y en, otro, y en otros países, José? ¿Cómo nos evalúan?
5: Mira, eh, creo que hay una evaluación interesante en el sentido, digamos, ya a raíz de la propia migración que ha sufrido nuestro país de población, muchos cineastas venezolanos están, están trabajando y están siguiendo haciendo cine fuera de fuera de Venezuela. Podemos ver, hace poco salieron las nominaciones a los premios Goya y tenemos dos cineastas venezolanas eh, eh, que son eh, Claudia Claudia Pinto y está Patricia Ortega que han hecho dos películas con Capital Español y están final, como finalistas en varias categorías de los Premios Goya están también dos chicos Juan Sebastián Vázquez y eh, Andrés eh, Rojas que también están digamos par, con una película que inclusive tiene nominaciones a los Independent Spirit Awards entonces yo creo que bueno hay un gran talento, eh, hay un cine importante. Como decía antes también, Simón internacionalmente ha tenido, digamos, una estrategia que ha sido muy bien manejada por sus productores, que es de hacer funciones puntuales originalmente en varios países y eso ha servido a pie a crear como una especie de plataforma y que las películas puedan tener salida comercial. De hecho, justamente estaba viendo que hubo una función en, en Madrid, que fue una repetición de ya una primera que había sido exitosa, y a raíz del éxito de esta función eh, se les está abriendo espacio en salas de cine. Entonces hay una laborilla interesante con mucha creatividad sin duda alguna, mucho talento, mucho esfuerzo, no es fácil, y sobre todo porque bueno estamos en una región que, que produce un cine muy importante, ahí vemos el, el chileno, el argentino o México, que por ejemplo tiene una película como Totem, que fue que es la única latinoamericana que está preclasificada para, para el Oscar en la categoría de Mejor Película
0: Internacional. Sí. José, estamos conversando con José Pizano, presidente de la Asociación de la Industria del Cine en Venezuela. Una una pregunta ya para cerrar. A ver, esto de la huelga de, de los guionistas y de las huelgas en Hollywood, ¿nos favoreció? ¿Nos abrió una puerta o, o nos afectó de alguna manera acá en el cine venezolano?
5: Mira, no, yo no me atrevería a, a decir ni un una cosa ni la otra sí, sí digamos exacto, sí puso como un poco siento yo, porque claro digamos, uno no notaba de manera inmediata los efectos de esa huelga, porque claro, ya había un producto había películas que venían ya, digamos, desarrolladas y que estaban en plan hacerse sí digamos, se hizo como una especie de yo diría, de, de, de pausa y, y claro, y sobre todo lo que es efectos de la industria del cine norteamericano Sí hubo un retraso en ciertos estrenos que pasaron para el próximo año. De hecho, algunas películas eh, muy de autor también tuvieron una pausa, sobre todo por, digamos, la imposibilidad que tenían sus intérpretes de promocionarlas, de estar presentes en festivales. Entonces, se prefirió aguantar y, digamos, pautar sus estrenos para ya los próximos meses, donde sí podían estar haciendo, digamos, su promoción como corresponde. Sí. sí se pensaba que de alguna manera, sobre todo para temas de plataformas, streaming y, digamos, otros canales de exhibición, eso sí pudiera de alguna forma, digamos, ayudar a talento no norteamericano o no afiliado a los sindicatos, digamos, de los Estados Unidos, que eran los que de alguna forma promovían el tema de la huelga para poder tener allí cierta oportunidad. Entonces, es probable que de alguna forma, bueno, sí se haya abierto alguna posibilidad para la evaluación de algún proyecto, pero siento yo que es algo que, bueno, no tampoco en este claro. caso lo podemos evaluar tan inmediato, no claro, sino un poco claro. más adelante.
0: Mira, ¿cómo ves 2024 para la industria del cine venezolano?
5: Mira, yo, a ver, yo me mantengo como con un optimismo cauteloso. O sea, yo creo que todavía va a ser un año duro, un año de trabajo. Vienen, ya están pautadas algunas películas, eh, digamos, importantes que se van a estar asomando durante el, el próximo año. Y yo pienso que sí, el, que, que digamos, si el cine en general como entretenimiento va a seguir de alguna forma otra vez, digamos, cautivando a audiencia. Recordemos también que el cine es un tema de hábito. Mucha gente prefi prefirió y sigue prefiriendo quedarse en casa y, bueno, disfrutar de la oferta de, de estas plataformas. Pero yo creo que, bueno, la experiencia de ir al cine, no, de salir, élite. no solamente de ver la película, sino todo lo que lleva alrededor de compartir con, con la pareja, con amigos, con familiares, con niños, es una, es una experiencia única. Sí, y, no, bueno, y no, ahí no poco a poco ha ido volviendo, digamos, a agarrar su espacio. No creo que a los niveles que estábamos prepandémicos, pero yo pienso que en, en números bastante cercanos a, a esos números.
0: No es lo mismo. Te puedo asegurar que las cotufas saben diferente. <ríe> ¿Por, qué no por, por, ¿por, qué, ¿Por qué no sé? Absolutamente. ¿Por qué no sé?
5: Bueno, Absolutamente. Sí.
0: Muchísimas gracias, José. Muy amable. Te deseo una feliz Navidad y te agradezco pues este contacto. Igualmente. Sí. Y pues no, a Por favor, un alegre. placer. Alegre de que el cine venezolano pues haya haya destacado y siga destacando en este año. Así que de nuevo abrazos, bendiciones, Amén. feliz Navidad y gracias por este contacto.
5: Igualmente, igualmente. Un gusto haber compartido estas noticias con ustedes y todo lo mejor para estas Navidades y para el próximo 2024. Gracias,
0: gracias José. Nos vamos al corte, es la una de la tarde con 30 minutos. Al regreso seguimos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde, y 30 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
3: ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
6: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este avance informativo. Les saluda Juan Carlos Rosales para comentarles que Alex Saab se suma a la delegación oficialista en la mesa de diálogo. El reciente deliberado Alex Saab y su esposa Camila Fabri fueron incorporados en la mesa de diálogo y negociación por parte del gobierno de Venezuela. Así lo anunció el jefe de esta instancia, Jorge Rodríguez. La decisión fue tomada tras el retorno de Saab a Caracas desde Estados Unidos, donde estuvo secuestrado ilegalmente durante tres años y medio, según la versión del Estado venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional también informó que se decidió mantener como miembro pleno y plenipotenciario a la ciudadana Camila Fabri de Saab, puesto que ha tenido destacadísima actuación, sobre todo en la mesa social junto a la ministra Gabriela Jiménez, y el viceministro William Castillo. Hasta aquí este avance informativo. Continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 32 minutos de la tarde, leemos de nuevo la encuesta en este país. También vamos a leer ya algunas de las respuestas. ¿Qué le pide al Niño Jesús para Venezuela en el 2024? Opción A, reunificación familiar. Opción B, prosperidad económica. Opción C, salud. Opción D, cambio político. Ya hemos recibido algunos algunos mensajes a través del 0424-552-6638. Eh, nos escribe... A ver, Juan, desde la playa de Santa Isabel, desde Barquisimeto, Estado Lara, eh, nos dice que la opción B, prosperidad económica. Bueno, gracias, Juan, por la respuesta. Eh, también nos escribe, ah, bueno, y por acá también escribe la opción D, cambio político. Juan, desde Santa Isabel. A ver, y también nos escribe desde el Tigre, Jonat Soto, dice, cambio político, es lo que pido para 2024, para Venezuela también nos escriben... Eh, esto no lo veo, es Luis Medina. A ver, no me dice desde dónde. Buenas tardes, la palabra es D, 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 D. Le pedimos al niño Jesús. Puso varias D computos suspensivos Así que usted puede seguir opinando. ¿Qué le pide al niño Jesús para Venezuela en este 2024? Reunificación familiar. A. B. Prosperidad económica. C. Salud de Cambio Político. 0424 552 6638 para su respuesta. Vamos a tener un reporte en este momento del Observatorio Venezolano de Fake News. Los desmentidos más destacados del año 2023 con Leonerma Márquez.
7: Hola, soy Leonerma Márquez, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News en el estado Lara y reporto para en este país. Este año, el observatorio, en medio de la detección que habitualmente realizan el equipo de observadores, notaron que destacaron diferentes temáticas que rodearon las elecciones internas de la oposición, el referéndum consultivo por el exequivo y algunos que otros temas sobre falsos comunicados. Hoy nos unimos a la tarea de presentar un breve reencuentro de los desmentidos más destacados del año 2023 que se hicieron con el propósito de combatir y contener la desinformación en el país. En el primer trimestre del año, una de las unidades que causó mayor impacto en la población venezolana y que captó la atención de los internautas se centró en un material audiovisual que se volvió viral, por mostrar supuestamente un atún de la bolsa CLAT hecho de cartón molido. Y aunque sí es cierto que los productos del sistema de distribución de alimentos han sido objeto de cuestionamientos debido a su bajo contenido proteico, el video que circuló en las plataformas de redes sociales solo mostraba la pérdida de las propiedades proteicas y vitaminas del alimento tras ser lavado. Pasado el tiempo, la conversación pública digital fue copada con información engañosa relacionada al tema de las primarias en Venezuela y el blanco del bulo apuntó esta vez sobre la líder opositora María Corina Machado. Un video descontextualizado mostraba una supuesta gira realizada por Machado en el marco de las elecciones internas. Sin embargo, el registro de la unidad correspondía a una concentración del año 2019. Y los errores fueron una tendencia a la alza, pues un mes después un video se volvió viral en las redes sociales en el que se afirmaba erróneamente que una mujer había quedado atrapada en unas rejas por escuchar una conversación de sus vecinos. La información que fue difundida a manera de chiste y tomada como real por algunos medios de comunicación se registró en Colombia durante el 2019 como la prensa lo reseñó en su momento. Y otro tema que resultó engañoso fue precisamente la información referente al bloqueo de operaciones del servicio CEL en Venezuela a partir del 30 de noviembre. Aunque algunos usuarios sí reportaron restricciones en el servicio, no hubo un comunicado oficial de la empresa matriz y en la aplicación. Y finalmente, en el mes de diciembre, las unidades falsas relacionadas con la consulta del referéndum consultivo por el esequibo no tuvo freno, el desmentido con mayor impacto social fue el que atendió un material que resultó engañoso debido a la ausencia de datos oficiales del de CNE, el contenido informaba con una supuesta imagen los resultados de la consulta popular en defensa por el exequivo, sin embargo la misma no provino de una fuente confiable y hasta la fecha en la página del CNE no hay datos y cifras que permitan conocer los niveles de participación por estado. Soy Luinerma Márquez y desde el Observatorio Venezolano de Fake News te hacemos un llamado para que no compartas información cuyo contenido no esté debidamente verificado.
0: Gracias a la periodista Lu Luinerma Márquez por este resumen de los fake news y, o los desmentidos más destacados del 2023 desde el Observatorio Venezolano de Fake News. Siguen llegando mensajes a nuestra encuesta en este país del día de hoy. Buenas tardes desde Mucutui, pueblos del sur en el estado Mérida. Para este nuevo año pido la opción de cambio de gobierno para Venezuela, escribe el señor José Rojas. Saludos a toda la gente de los pueblos del sur del estado Mérida. Gracias por, por seguir compartiendo con nosotros. Recuerden, al 0424 5526638 pueden enviar su respuesta. Los compartimos hoy en nuestro último programa de 2023 de En Este País. El béisbol profesional venezolano en su momento cúspide está cerrando hoy la semana número 9 dos equipos clasificados, cinco partidos se desarrollan en el día de hoy, pero mejor dejemos al especialista, que sea Miguel Valladares, quien nos hable de deportes en la movida deportiva.
1: En este país presentamos
8: la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo para vivir la previa de la Navidad en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con baloncesto y una noticia que ha conmocionado al mundo del deporte venezolano y es que la perla Garly Sojo fue encontrado muerto en su apartamento en Caracas apenas tres días luego de disputar la primera ventana de la Champions League de las Américas con gladiadores de Anzuategui. Soho... De apenas 24 años de edad, era considerado el líder de una generación de relevo del baloncesto venezolano, figura en los equipos en los que jugó y también con la selección nacional, misma con la que participó en el pasado mundial de Japón, Indonesia y Filipinas, además de los Juegos Panamericanos en los que los criollos ganaron medalla de plata. Nos unimos al dolor que siente el deporte venezolano por el prematuro adiós de una figura y enviamos condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del baloncesto vuela alto perla descansa en paz garlis ojo y seguimos con béisbol venezolano y es que leones volvió a derrotar a magallanes ahora en valencia con pizarra de tres carreras por dos dejando a la nave en una posición bastante comprometida con miras a la clasificación a los playoffs harold castro césar hernández josé rondón y gabriel noriega duplicaron con el bate mientras que lázaro blanco trabajó cinco entradas en las que recibió dos carreras por su parte, Cardenales no quiso ceder la cima de la tabla al derrotar en Caracas a Tiburones 6 carreras por 2. Máximo Castillo tuvo otra gran salida al ganar su quinto juego sin derrotas y dejar una efectividad de 2.42 luego de aceptar una carrera en cinco entradas. Juniel Querecuto dio de 4-1 con su quinto cuadrangular de la temporada, mientras que Osman Marval pegó de 3-2 con trío de carreras remolcadas. En Macuto... El abridor Osmer Morales ganó su sexto juego de la campaña y dejó su efectividad en 2.30 para darle la victoria a los bravos, ocho carreras por tres ante Caribes. Morales lanzó seis entradas y dos tercios en las que aceptó dos carreras. Carlos Pérez dio con ron y empujó cuatro carreras. También la sacaron del parque Moisés Gómez y Edgar Durán. Finalmente, Leobaldo Piña dio un inatrapable con las bases llenas en el inning once para empucar la carrera, con los que los Tigres dejaron en el terreno a las Águilas diez rayitas por 9. Ángel Aguilar y Jonathan Mendoza remolcaron par de carreras cada uno. Con estos resultados, Cardenales y Leones siguen empatados en la punta con 31 victorias y 21 derrotas. Bravos es tercero a tres y medio, Tiburones es cuarto a cuatro juegos Tigres marcha a cuatro y medio, Magallanes está a ocho, Zulia a nueve y Caribes a once, estos tres fuera de la zona de clasificación. Hoy se enfrentarán Águilas Leones en una doble cartelera en el Monumental Caribes Magallanes, Tigres Cardenales y Tiburones Bravos. Y nos vamos con una noticia de fútbol, y es que el Santos de Brasil hizo oficial el préstamo por un año del volante ofensivo venezolano Jefferson Soteldo al gremio. También de Brasil, Soteldiño llega a un grande de ese país que jugará la Copa Libertadores luego de terminar segundo en el Brasileirao detrás del campeón Palmeiras. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Sigamos trabajando de forma honesta para lograr construir el país que merecemos. Nos vemos en el 2024 en la grada de en este País.
1: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel, sí señor. Ahí nos vamos a ver en las gradas de La Movida Deportiva en el próximo 2024. Vamos a ir a la pausa, es la 1 y 43 minutos en este último programa de en este país del año 2024. A ver, ¿usted sabe que existió San Nicolás? Realmente. San Nicolás de Bari, sí señor y de ahí derivan toda esta tradición de los regalos, de los juguetes de algunas transformaciones, unas muy comerciales como Santa Claus por ejemplo o como el viejo pascuero como le dicen en Chile, lo cierto es que sí existió San Nicolás y nos vamos a enterar de esto luego de la pausa Ya
3: regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 44 minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad. Resguárdate en mi línea. Marketplace es la plataforma de ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también la de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red, pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. Por ello, antes de concretar, investiga, investiga. Podría tratarse de una estafa. Revisa y toma nota de los datos públicos del supuesto vendedor. Concreta la compra o entrega del o los artículos en un lugar público cercano a una zona policial. Ante posibles estafas, resguárdate en línea. Resguárdate en línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
2: Análisis finalizado.
4: Conociendo el diferendo esequivo donde nace la disputa entre Guyana y Venezuela. Un antecedente importante en el diferendo exequivo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scombr y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Escombur fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 47 minutos de la tarde seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a 13 estados de Venezuela y a por más de 20 emisoras de la red de Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez. Han llegado más respuestas sobre la encuesta del día de hoy, que le pide al niño Jesús para Venezuela en el 2024? Opción A reunificación familiar, opción B prosperidad económica, opción C salud y opción D cambio político. Bueno, la opción D es la que está ganando. Escribe Andrés Orozco desde Barquisimeto, opción D desde Pariaguán, también cambio de gobierno y por acá escriben también en salud, salud y cambio político. Así que gracias a ustedes por compartir. Pueden seguir respondiendo a través del 0424-552-6638. Ya tengo el hilo telefónico a nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Naudi Trujillo Macia, Es médico veterinario, es doctor en historia, es docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y además es devoto de San Nicolás de Bari. Los saludo Naudi, muy buenas tardes. Le habla José Cheo Noguera, ¿cómo estás?
9: Muy buenas tardes, tío. un placer estar contigo hoy, otra vez, a través de este y alegría.
0: Igualmente, Naudi, a ver, dejé la expectativa cuando me fui al corte, diciéndole a la gente que sí existió San Nicolás. Eh, y que se ha convertido en esa tradición del reparto de juguetes, eh, en figuras comerciales como Santa Claus en los Estados Unidos, eh, en el viejo pascuero en Chile, pero sí existió un San Nicolás y es San Nicolás de Bari, ¿por qué no nos cuentas desde el principio quién fue San Nicolás de Bari? Sí,
9: eh, San Nicolás es un personaje del siglo III de la era cristiana, nació en un pueblo turco llamado Patara, y eh, era proveniente de una familia de, de recursos, ¿no? Eh, sin embargo, siempre desde joven se caracterizó por las obras de calidad que hacía. Eh, uno de los primeros milagros asociados a este personaje es que estaban buscando un sustituto para el estado de Mira, en la provincia de Licia, en Turquía, y no se ponía de acuerdo en su Entonces, eh, dijeron. La primera persona que entra en la iglesia va a ser nuestro nuevo obispo. Y es así como este personaje, sin ser religioso, entró a la iglesia y fue nacido como obispo de vida. Entonces, por eso se le conoce, se le conoce en el en principio y en el oriente como San Nicolás de vida. Luego, en su vida religiosa, empezó a hacer eh, prodigios y milagros, eh, lo, lo que lo hace es que con como el primer santo taumaturgo no asociado a Jesús y a sus discípulos. Y, y por ahí empieza su vida milagrosa.
0: A ver, explícanos un poco eso de taumaturgo, a ver, para nuestros oyentes.
9: Sí, lo que pasa es, que como te digo, eh, eh, es el eh, desarrollo de una serie de prodigios eh, en vida, haciendo milagros, salvando personas, atendiendo a muchachas casamenteras por las noches y eh, quizás el principal eh, el principal milagro que es una, una acción bárbara que él tuvo fue el resucitar a tres niños que habían sido asesinados y por eso es que es la asociación temprana de San Nicolás con la protección de los niños.
0: Claro, esa historia es interesante, Nadi, ¿no? Eh, eh, era sí. que él iba a visitar una, una posada, y, y y la, y mat, posada y mataron a unos niños para ofrecer esa carne, ¿no? Cuéntanos eso. Sí, sí. Él, era,
9: él era muy conocido en Turquía, ¿no? Eh, por lo, lo que te digo, tanto por sus acciones caritativas como por sus milagros en vida. Entonces, eh, su fama antecedió la visita a una posada y el buscadero, por no tener armario, y no tener eh, eh, buenas viandas que ofrecerles, entonces decidió matar a un niños esclavos que tenía bajo su, su dominio. Eh, lo metió en un tonel con Salmuera y cuando llegó su comunidad y le dijo que se si tenía algo que comer, le dijo, ¿cómo no? tengo una carne muy tierna que le va a gustar. Entonces a mi dijo, sí, dame de esa carne que mataste hoy. Y cuando abrieron un tonel, los niños aparecieron vivos.
0: Wow. Y, y de ahí entonces viene esto de, de de la
9: protección de los niños.
0: También y también de la prote y también de porque fue un hombre muy caritativo. Cuentan que, que la, a la muerte de sus padres prácticamente repartió su fortuna, Naudi, ¿no?
9: Sí. De hecho de repartió este, básicamente entre muchachas casamenteras que no tenían dote. En esa época las la jóvenes vinieron matrimonio matrimonio no podían poner porque no tenía recursos, no podían poner doce, o sea, la plata que, que tiene que aportar eh, la muchacha al matrimonio, entonces quedaban solteras y quedaban eh, tachadas, ¿no?, como, como pobres. Uh -huh. Entonces, esa nicolaza se dedicaba en las noches a, por una ventana, tomar eh, bolsas de dinero a, a, a estas muchachas para que pudieran tener doce y así y no quedaron También, uh -huh. Y es un milagro que tiene milagros que tienen que ver con comida, tienen que ver con, con navegantes, con marineros, con militares. Lo cierto es que este bárbaro eh, santo se convirtió en el primer gran santo universal y el de mayores protecciones y, y eponimatos -e -e que existió en el mundo antiguo.
0: Incluso después de, después del mismo San Pedro, me contaste tú en alguna ocasión, ¿no? Sí,
9: y es así, es así. Se le considera el, el primer santo universal porque su culto era en el Antiguo Mundo, o sea, en el, en el área oriental y media y en el occidente. Entonces, es un culto que, que tiene eh, mucha importancia y que lo hace muy trascendente. Eh, inclusive como te decía en el primer santo no bíblico no no asociado directamente con un escudo que tiene esa expansión en el culto
0: sí y por qué Bari si nació si nació en Turquía Naudi ¿Por qué San Nicolás de Bari si nació en Turquía si Bari porque, es Italia ¿no?
9: sí porque resulta que eh, los comerciantes italianos de la ciudad de Bari Estaban muy preocupados por el avance del islamismo. Los musulmanes habían estado avanzando en diferentes sitios de Turquía y también de Medio Oriente. Entonces, se corrió el riesgo de que eh, saquearan y votaran las reliquias de San Nicolás, que estaba internado precisamente en Irak. Entonces, hicieron una cruzada particular y con unos barcos fueron a buscar el conflicto y se los trajeron a Bari. En Bari hicieron una gran eh, basílica y ahí en la crista enterraron, enterraron a, a San Nicolás. Es una basílica espectacular, eh, soberbia, muy bárbara, eh, en la construcción porque es muy grande. Eh, me refiero a, 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 la, a, la, a eh, al ornato, a la escultura, muy impresionante, y ahí está San Nicolás hoy en día en, en Italia, en Bari.
0: Y, ¿Y llega a Venezuela como eh, el culto a San porque, Nicolás de Bari?
9: Sí, ese, ese es otro viaje un poco más largo, porque el sur de Italia perteneció al imperio español durante algún tiempo. Es la provincia la, la provincia de las dos Sicilias, que integraba en, en la puya de italiana, la Sicilia, como hoy en día se el la isla, y, y la parte de Nápoles. toda esa parte del sur de Italia estuvo al imperio español. Y los españoles tuvieron acceso a este culto y eh, paulatinamente lo fueron llevando a la parte sur de España, Andalucía, Extremadura, inclusive Cataluña. Y de ahí se fue también. también. Pero también los los, los italianos tuvieron como al dominio fuego, un pueblo nórdico considerado antiguamente como uno de los juegos eh, o bárbaros y entonces esto, estos pueblos también subieron esa, a este puerto hacia, hacia los países nórdicos, eh, Holanda, Alemania, pero también los países estacionados. Y por esa vía, por la vía española llega a Latinoamérica, y por la vía nórdica, por la vía a, a holandesa, llega a Estados Unidos. Porque recuerden que Nueva York fue eh, antes de ser Nueva York inglesa fue Nueva Amsterdam, Nueva Amsterdam holandesa.
0: Sí, qué interesante. Y bueno, y después ahí derivó el ya el el, el, el San Nicolás más comercial, no, como el Santa Claus. ¿no?
9: Exactamente. Sí, exactamente. Eh, mientras en Latinoamérica que somos profundamente eh, religiosos católicos se mantuvo el punto de San Nicolás de Bari. En la parte africana, en el norte de América, entonces fue derivando a otra cosa que fue a la postre de su San Nicolás.
0: Sí, de hecho, Santa, Santa Claus. De hecho, tú vives en un, en un poblado que está muy cercano a Barquisimeto, entiendo, eh, que se claro. llama San Nicolás de Bari de Sarare, que es la capital del municipio Simón Planas, ¿no? Del sí, estado Lara, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Sí, y es el único lugar en Venezuela donde entiendo hay una reliquia de San Nicolás de Bari, ¿no?
9: Sí, hace algunos años, junto con el párroco de Saray, estuvimos en la basílica eh, de, de San Nicolás en Italia y estuvimos teniendo unos contactos que nos llevaron a tener eh, la posibilidad de que nos dieran una reliquia de, de San Nicolás a, para nuestra parroquia aquí en Y efectivamente se hizo el traslado que recibió aquí y es la única revista que existe en Venezuela directamente de San Nicolás de Bari y está aquí en San Nicolás de Bari. De
0: en el Estado Lara Bueno Naudi, se me acabó el tiempo lamentablemente, tengo que despedirte es una historia fascinante, yo los invito a ustedes gentiles oyentes a que se metan en internet y busquen San Nicolás de Bari y se van a conseguir con una historia fabulosa, de hecho el sí. doctor Duane de Trujillo tiene una agrupación que también se dedica un poco a la caridad y a dar juguetes en Navidad que es el grupo Perfecto. SNB, que es el grupo San Nicolás de Bari a quien le, también le enviamos un gratísimo saludo. Así que bueno, feliz Navidad y gracias por mostrarnos que San Nicolás sí existió, San Nicolás de Bari. Así es,
9: feliz Navidad y la bendición de San Nicolás, el intercesor de los grandes milagros, estoy con todos ustedes.
0: Amén, amén, que así sea. Gracias, Naudi. Doctor, Naudi gracias, gracias, Naudi. Naudi Trujillo Macia. vaya, de verdad que es una historia fascinante, los invitamos a que la busquen porque nos da un poco de luces pues de esta tradición, de los juguetes, eso de meter el dinero por bolsas, por las ventanas, se parece a lo de las medias, a lo de los juguetes. Es eh, una historia que, que de verdad me provocas a leerla y bueno nos da un poco de, de este santo de San Nicolás de Bari. Toca despedirnos, unas 58 minutos de la tarde, momento no solamente de despedir este programa, sino de esta semana, sino de despedir este año 2023. A ustedes, gentiles oyentes, muchísimas gracias por hacer de, en este país, su plataforma informativa a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría durante todo este año. En enero regresaremos el día 8, Dios mediante, todo este equipo, Francis Marloyo, Andrea Valladares, Alexander Medina, Anthony Galindo, la dirección de Luis Sánchez en Fe y Alegría y, por supuesto, Andrés Cañizales, Miguel Valladares y quien les habla, José Chanoguera. Ha sido un placer laborar para ustedes. Seguimos deseándoles una muy feliz Navidad, un próspero 2024 y recuerden, estaremos de vuelta en, el, en enero, el día 8. Y, por supuesto, no se pierdan esta noche en este país. Feliz Navidad para todos.
10: Este país, mi país, tú.
1: 2 de la tarde en punto.
4: Somos fe y alegría y unidos en familia celebramos la Navidad.
11: Espacio publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como... El Gran Jesús de la 21 tiene todo lo que necesitas para descansar a plenitud.
1: en espacio publicitario
10: Vamos todos a ganar Año nuevo, vida nueva Vamos todos a
1: cantar. Baila, goza y disfruta en compañía de Radio Fe y Alegría. Consentimiento
10: nacional de total solidaridad. De las escalinatas se divisa. Una chinata mestiza, que es la aurora de mi lar. Es la que tiene viva la mirada, y está en su trono postrada, como reina celestial. Es la que tiene viva la mirada, y está en su trono postrada, como reina celestial. Voy de nuevo a tu casa. Somos